0: Posloucháte podcast Modrák and Friends, jsem tu s dalším zajímavým rozhovorem, tentokrát o jednom americkém herním webu a nejenom webu. Pozval jsem si herního publicistu, moderátora herního podcastu Quest, moderátora pořadu Gamepage, Jardu Mevalda. Jardo, čau, jak se máš? Co hraješ?
1: Ahoj Honzo, mám se... Celkem fajn, teďko jsem se zrovna vrátil z výletu, když teď nahráváme. Hmm. A hraju... byl? <laughs> byl jsem na slapech, byl jsem se podívat poprvé v životě na slapech. A hraju aktuálně znova Red Dead Redemption 2, ale znova ne kvůli tomu, že ten příběh přišel úplně nějaký skvělej, nebo že bych si chtěl připomenout, jak Arthur Morgan je úžasná postava herní, ale teďko si to vychutnávám. Hraju to fakt pomalu, ještě pomalejc, než jsem to hrál poprvý. A úplně každou vedlejší misi vyzobávám. Jezdím křížem, krážem po mapě, hledám tam bílé tečky, abych jako našel všechny ty vedlejší mise. A používám i nějakou interaktivní mapu, protože jako fanoušci her od Rockstaru jsou takový jako aktivní. Mm-hmm. Tak udělali interaktivní mapu Red Dead Redemption, kde máš úplně všechny věci, které jako v té hře dělat. A ty se je postupně odčkrtáváš. A jako ne, že by, bych jel podle toho checklistu. Ale průběžně, když se podívám, hele, jsem zrovna v této oblasti. Není tady něco zajímavého? A jako skrz tohle toto hraju. Takže jako opravdu uh, už tam mám znova nějakých 50 hodin nahraných a jsem jako ve třetině možná.
0: A ta interaktivní mapa, to je teda na formou modu?
1: Ne, je to, prosím tě, webová stránka, kterou máš hmm. otevřenou někde vedle, jako na notebooku. Hmm. A vyloženě si můžeš i stáhnout vlastně, jako když prostě nechceš jako to přijít o ty data, mhm. bojíš se toho, že když bys třeba to hrál na tomhle notebooku, tak by se to nepřeneslo na jiný. Si můžeš celou stáhnout a přejdíš jako kam chceš, takže jako je to takový nejen interaktivní, ale i uh, uživatelsky příjemný.
0: Super super tip, jaký, jaký to má jméno, to určitě vyzkouším.
1: Prosím tě, já si tady otevřu svoji mapu, jmenuje se to Red Dead Redemption Map.de, takže německý projekt.
0: Výborný, výborný. No, Jardo, já jsem tě představil jako herního publicistu a moderátora, a, ale myslím si, že by se dalo ještě vymyslet pár dalších věcí. Nicméně jedna, jeden z takových motivů, vždycky, když já tě, tě vidím, tak velmi často máš na sobě tričko Giant Bomb. Takže když se teď došlo k takový zajímavé události v rámci tohohle známého herního webu, tak jsem si řekl, zavolám Jardovi a zeptám se ho na to. A uh, využijeme tu šanci pobavit se o něm tak nějak ze od toho začátku. No, hele, já toho vlastně moc nevím, takže budu, budu hlavně poslouchat, naslouchat, snažit se nasát informace, ale co vím je, že s tím webem je jako hlavní jméno spojený Jeff Gertzman, mm-hmm. který kdysi dávno byl poměrně velký nebo známý novinář nebo herní novinář na, na Gamespotu a došlo tam k jakési takové nepříjemné události s recenzí jedné hry, kvůli které odešel. Tak zkus, zkus říct se na ten úplný začátek, jak na to nahlížíš.
1: Ještě předtím, než se stala vlastně ta událost s tou hrou, ta hra se jmenuje Caden Lynch Deadman, mm-hmm. tak vlastně na GameSpotu uh, se sešla taková velmi zajímavá skupina lidí. Bylo to někdy mezi lety 2000 až 2003, kde nastoupila vlastně ne nová redakce, ale ona byla průběžně jako doplňovaná novejma a novejma lidma a že to na nějakých 30-40 lidí na herním webu, úplně nesmyslné číslo, Ani, i na mm-hmm. tédejší dobu to bylo jako nesmyslný číslo. Ale, a samozřejmě to nebyly jenom lidi, kteří psali recenze, byli to jako videoeditoři, lidi, co byli placení za to, že jenom namlouvali nějaký jako dubbing v rámci nějakého prostě videa třeba. A tam byl právě ten Jeff Gersman, ten tam byl úplně od začátku, on jako nastoupil v podstatě na GameSpot v době, kdy GameSpot launchoval, to znamená 1996. A společně s ním tam byly lidi jako Alex Navarro, byl tam Brad Shoemaker, byl tam Greg Kasavin, který teďko dělá hry jako třeba Transistor nebo nebo, z poslední doby Hades.
0: Supergiant.
1: Supergiant Games, přesně tak. A byly tam různý prostě osobnosti, dá se říct, a to je vlastně důležitý říct to slovo osobnosti, ono to je nepřesný překlad anglického slova personalities. Což je úplně to nejpřesnější, jak se teda označit. To znamená lidi, kteří jsou nějakým způsobem vidět, lidi je mají rádi a nechodí tam za obsahem, že si chtějí přečíst recenzi na hru. A zajímá je, co ten konkrétní člověk si myslí o té hře, nebo co říká ve videu o té hře. Uh-huh. A oni vlastně někdy v roce 2004, možná to bylo už ke konci 2003, ale spíš 2004, založili uh, video pořad on the spot, se to jmenovalo. Uváděl to Rich Gallup, který uh, mimo jiné teď dělá na System Šoku 3. A. V rámci toho pořadu prostě bylo spousta lidí, kteří tam průběžně střídali. Ryan Davis tam byl, právě ten Gerstman, ten tam byl hodně často. A o rok později založili podcast, první herní podcast. Oni se jako hádají, to bylo zhruba otejden, kdo byl první vlastně. Ale určitě to byl jeden ze dvou prvních herních podcastů vůbec a ten se jmenoval Hotspot, ten podcast. A vlastně v rámci těch dvou pořadů a spousty dalších, který ten Gamespot mezi lety 2004 a 2007 produkoval, tak se ukázalo, že prostě tyhle ty lidi jednak jsou zábavní, lidi je mají rádi a chodí za nima. Nechodí za těma, že si prostě chtějí přečíst recenzi na nový Call of Duty, ale chodí za tím, že Gerstman napsal recenzi na Call of Duty, jdu si to přečíst. A těch lidí bylo několik stovek tisíc, jako v, myslím, že největší návštěvnost byla v rámci E3 a to bylo nějakých 4 miliony jako denně lidí, kteří zavítali prostě na ten GameSpot, což je fakt mm-hmm. velký číslo. No a...
0: a můžu se tam jenom zeptat, Jeff dělal na GameSpotu tehdy editorial directora, což je předpokladám něco jako šéf redakce?
1: On byl reviews editor. Úplně na začátku on zodpovídal za... Protože na začátku to bylo rozdělení PC a konzole. Tak on hmm. zodpovídal za tu konzolovou část pak se to celý vlastně dalo dohromady bylo to PC GameSpot a Video GameSpot celý se to pak dal dohromady pod jeden GameSpot, nad tím byl Greg Kasavin jako šéf-redaktor hmm. a G- G- Gersman byl úplně pod ním, on byl reviews hmm. editor v té době, což znamená, že rozhazoval hry na recenze, je to jednoduše hmm. řečeno hmm.
0: Koukám tady na Wikipedia udělal game, na GameSpotu teda od 96. to je jako strašný veterán to i my <laughs> jsme proti němu <laughs> nováčkové, dá se říct Vlastně
1: jediný dva jako herní novináři, který ještě pořád fungoval do minulého roku, tak byl on a Andy McNamara z Game Informeru. Andy McNamara už taky Aha, není v Gaming Informeru, takže už zůstával opravdu jenom Gersman z té doby. Hmm,
0: no to je čvrtoletí, no. Dobrý, co se teda pak stalo s tím Kenem Lynchem?
1: Byly tam dvě hry vlastně. Kenan Lynch byl ten, kvůli mu se to celý odehrálo, ale o, o tři měsíce předtím byla uh, hra re, se série ten Clank, kterou nenapsal tu recenzi Jeff Gersman, ale někdo z té redakce. A v té době v rámci gamespotu se prostě obměnilo celý obchodní oddělení obchodní oddělení který prodává reklamu na tu stránku a v té době vyšla recenze na a to obchodní oddělení prodalo branding na tu stránku na, na rečeta ta. A pozvali si Gersmana na kobereček, aby to obhájil vlastně, protože to dostalo třeba nízkou známku. A ta nízká známka tehdy byla 7 z 10, takže hmm, jako, hmm. to nebyla žádná, jakože by to setřeli úplně totálně, ale ne, prostě ne. nebylo to tak dobrá věc, jako očekávali ty obchodáci. No a Gersman říkal no jako prostě tady máte argumenty, přeštěli si tu recenzi, Tím to pro mě končí. A oni řekli, no dobře, dobře, ale už měl ten, ten vroubek. A ten vroubek se pak v úvozovkách zúročil o tři měsíce později, kdy vyšel ten Kejnen Lynch. A to psal Sam Gerstman. Ale ta recenze nebyla jakoby to vlastně to, ta rozbuška celého toho konfliktu, ale byla to video recenze, Protože hmm. oni měli takzvanou uh, pre-release verzi, a ve chvíli, kdy měli natošit video tak uh, a tu pre-release verze hráli na debugovém Xboxu. Pro lidi, co nevidí, co je de- debugový Xbox, je to prostě um, verze konzole, na který můžete hrát novinářský verze. To znamená ne originálky, ale novinářský verze. No a nešlo pochopitelně mezi originálkou a tou debugovou verzí, nešlo přenést Savy. Takže v té videorecenzi, která mimochodem stále je dohledatelná na GameSpotu, tak tam byly prostě záběry z prvních dvou úrovní, protože nebyl čas prostě. Mm-hmm. mohli hrát ty, jako, protože tam měl, jak jsem říkal, o těch 30-40 lidech, tak ty záběry nenahrával Gerstman. To nahrával nějaký z těch 30-40 lidí. No a prostě vyšla ta videorecenze, vyšla recenze, uh, myslím, že je dal 6 nebo 7 z 10, teď si nejsem jistý, A bylo to prostě míň než předpokládaných 8-9, který ta hra jako měla dostat a zároveň s tím byl prodáný ten branding znova na Kejná No a pozvali mm-hmm. si ho znova na kobereček, a tam už jako mu v podstatě řekli na hodinu končíš. Hmm. A on byla něj taková scéna, on to několikrát popisoval, že šel ke svému z té kanceláře, kde mu to oznámili, šel ke svému stolu a přesně jako je v těch filmech, vzal si takhle tu krabici, naházal si tam ty věci, nikomu nic nemohu říct a odešel. Hmm. Všichni se ptali jako co, o co jde, co je, co je a, a bylo jim to řečeno o den později, že prostě Jeff Gerstman was terminated, bylo jakože to oficiální oznámení. No a to byl vlastně konec, jakoby ty jedný éry na GameSpotu, protože mm. hnedka po něm, jako Ryan Davis, který byl jeho nejbližší kamarád vlastně, tak on řekl, no tak jestli, jako jste takovýhle, jestli takovýhle jednání, tak já taky končím. A okamžitě skončil. Skončil Brad Shoemaker, skončil Alex Navarro a skončil Vinny Caravella. Což mm. jsou vlastně lidi, který následně ne všichni, kromě Alexe Navara, vlastně ty čtyři, mm. přešli na Giant Bomb, který byl založený v červenci 2008.
0: Hmm. Na Wikipedii ovšem je uvedeno, že GameSpot i jeho materská společnost CNET Networks uvádí, že ten důvod ukončení Gerstmana nebyl, nebyla ta recenze, což zní trošku jako To, uh, absurdně, je, ne, trošku. to
1: je hloupost, protože jdou dohledat nekonečné zásoby videí, kde sám Gerstman tohle to říká a existuje jedno video, který je úplně jako takový jako blbec proof. Uh, který natočil na GameSpotu, že pozval si tehdejší šéf-redaktor, když uh, firma, kterou vlastnil GameSpot, když koupila pod svý křídla Giant Bomb, což je jako absurdní úplně na entou, že jako Gersman se odpojil, založil Giant Bomb pod nějakou firmou a pak firma, která vlastní GameSpot, řekla, hele, my chceme Giant Bomb a koupila hmm. Giant Bomb, tak řekli uh, prej na těch meetingách, když se to jako dojednálo, protože Gersman vlastnil Giant Bomb, hmm. tak uh, dojednávali uh, podmínku, že hele, když nás koupíte, víte, že to budeme muset říct. Víte, že budeme muset jít s pravdou ven. Jak to vlastně tehdy bylo. No a to, to s pravdou ven je video Jeff Gerstman on firing from GameSpot se jmenuje na YouTube, můžete si ho dohledat, kde tehdejší šéf reaktor John Davison mluví s Jeffem Gerstmanem přesně o těch důvodech, jako co bylo zatím vyhazován.
0: Hmm. Uh... Jenom teď taková možná odbočka Gamespotu to nějak zvlášť asi ne, ne, neuškodilo, jestli se to chápu dobře. Tohle je to samozřejmě ne. nějaký jako renomé, který určitě v nějaké komunitě mělo, mělo své negativní důsledky. To, Nicméně Gamespot do dneška je pořád jednou jedním ze dvou, možná tří největších herních webů na světě.
1: V rámci toho, jako toho high-level pohledu, jako jestli uškodilo neuškodilo, tak jako z jistého pohledu asi ne, protože jako máš pravdu, že agi a Gamespot jsou prostě ty největší herní weby teď, hmm. ale v Době, tam byl m- masový exodus všech možných autorů, redaktorů a tak dále. Na základě toho, jak ta společnost, která ten GameSpot vlastnila, tak. E- jak se chovala k těm zaměstnancům a jak se chovala Jasne. k těm autorům, že to jako oni je nazývali takzvaně Expendables, ještě předtím, než byl nějaký film mm. Expendables, Že jako prostě, no, tak když to nebudeš dělat, ty, tak to bude dělat někdo jiný. Jo? A prostě normálně povyhazovala skoro všechny, a kdo koho nepovyhazovala, tak šel sám. Vlastně v celá ta parta, to, ono se tomu říká, jako ono to má označení Old GameSpot, Spot. Když si na YouTube najdete Old GameSpot, Spot, tak vám to najde jiný videa než Games A to je právě ta původní redakce, kde byli lidi mm. jako Bob kolaj, Gerstman, Gersman, a a tak, dále, tak dále. Mm.
0: No, e- já jsem začal pár takových velkých exodusů nebo mm. vyhazovů i tady u nás v naší kotlině, takže, Já taky. <laughs> no, takže to známe taky. No nicméně, pojďme, pojďme na, ten, na ten Giant Bomb, nebo jak vlastně došlo k tomu, že vznikl nějaký si Giant Bomb?
1: V době, kdy Gersman byl oficiálně vyhozený a spousta lidí jako šlo za ním v tak se pořádaly různé pitky u Gersmana doma. A v rámci těch Aha. pitek byly právě bývalí zaměstnanci ziv uh, Davisu a, a dalších jako firm, který prostě v době toho gamespotu jako tam figurovali. No a na těch pitkách se Gerstman poznal s Davem Snyderem, což byl uh, programátor, vlastně, který program, naprogramoval mp3.com, je projekt celý Davea Snydera. On v podstatě jako začal mluvit s Gerstmanem o tom, co teď budeš dělat dál, už máš něco jako vymyšlenýho a co bys jako chtěl dělat dál a on říkal, no jako docela bych se rád vrátil k tomu psaní o hrách, že jako měl samozřejmě nabídky, aby šel dělat PR nějakýho herního, což byla tehda jako velmi populární vlastně um, cesta, jak jako z psavce o hrách se začít živit nějak jinak a on říkal, no tak možná bych pro tebe něco měl, ale jako v té době ještě nic domluveného nebylo. On se hmm. jako tehdy spojil s Ryanem Davisem, což byl jeho, říkám, kamarád a kolega a začali dělat podcast a Arrow Pointing Down se jmenoval ten podcast a začali si tak jako psát na svoje osobní stránky různé jako recenze, her a úvahy a tak. Tohle to mimochodem pořád jde dohledat ten jako konec i toho Rayna Davise dohledat v blozích, uh, uživatelských blozích na Gamespotu, kde on si psal den po dní to, to, co zažíval a i tam je jako finální rozloučení vlastně s Gamespotem ve formě toho blogu. Mm-hmm. Gersten říkal, že mluvil s mnoha lidma, který jako mohli vlastně nějakým způsobem mu pomoct v tom, aby začal dělat zase stránku o hrách. A domluvil se právě s tím Davem Snyderem, že on uh, měl firmu, která jsme whisky Media. Oni vždycky říkali, že to jmenuje whisky, kvůli, kvůli tomu, že hrozně chlastaj. V rámci toho Whisky Media se vlastně utvořila idea toho, že by vzniklo něco jako Giant Bomb.
0: Takže to byl v podstatě mediální startup, byli vlastníci sami, měli teda nějakého, řekněme, investora, někoho, kdo se postaral o, ten, o tu hmm. technickou stránku, A, ale mě začíná trošku zajímat ta, ta obsahová věc, v čem ten web byl výjimečný, to už si naznačil, byly to osobnosti, měli spoustu, Fanoušku, který zajímalo, zajímalo, co si myslí o té, které hře byly zábavní a tak dále. Ty jsi to sledoval, přepokladám, hned? Od... Ne, 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 ne,
1: ne. Já jsem se k tomu dostal překvapivě dost později. Jako já bych možná tady rád zmínil jméno Adama Homoly, našeho společního kolegy, mm-hmm. který vlastně, on byl ten, který začal sledovat Giant Bob úplně od začátku, a on mě k tomu vlastně dostal. On zažil tu dobu, kdy jako vycházeli takový jako hrozně bizarní videa na Giant Bombu, ve chvíli, kdy vycházela hra Too Human, tak oni natočili mu hudební videoklip, uh, který jsme uh, dva human. A bylo to jako repový video, protože uh, Gerstman jako figuroval v kapele, jako uh, repový, nebo repovým projektu spíš. A on jako využil toho, že umí jako docela slušně repovat. Hmm. A natočili prostě repový video na Giant Bombu na hru Too Human. Hmm. A to bylo vlastně, tím se dostávám k tomu, co vlastně tam vycházelo za videa. Byly to divní videa, bylo to třeba celý let's play, uh, nějaký jako průchod, nějakou hrou od začátku do konce. Oni si uh, v podstatě to udělali jako nutnost, aby jako si vyzkoušeli, jestli dovedou na tu stránku dávat video, jedno video každý den. Byla to tehdy Persona 4. Byly tam v podstatě takové prvopočátky let's playu. Nutnost si uvědomit, že v roce 2008 fakt jako YouTube nebylo tak populární jako je dneska. Twitch neexistoval, nic neexistoval vlastně z těch streamovacích služeb. Bylo to vlastně takové dělání celé nakolením. Ono sice ty si říkal, že měl nějakýho investora, že to byl takový technický startup. Určitě byl. Ale vlastně bylo to za hrozně drobný peníze, jako my jsme, to určitě víš, že prostě v těch letech, kdy byl Gamespot skutečně na vrcholu to znamená 2005-2006, tak když je člověk potkal třeba na E3, tak oni jezdili luxusníma autama, bylo jich tam 20 prostě, tady tři šli na jednu prezentečku, zatímco my jsme tam jako byli ve dvou, ve třech maximálně, jako. A tehdy měli těch peněz jako na rozdávání, v rámci toho Giant Bombu. Těch peněz fakt bylo málo a dělali to jako tak, jak mohli.
0: Ale jako big picture, jo, toho, toho, toho obsahu toho webu, to nebylo teda zpravodajství, to bylo, nebylo vůbec o biznesu, to bylo čistě o... Částečně, o hrách, částečně.
1: A... Oni to, to biznisové zpravodajství pokrývali úplně od začátku v podcastu Giant Bombcast. Oni hmm. nedělali takové ty novinky, jako je známe prostě z těch herních webů. Samozřejmě nějaký obsah tam byl, jako to styl, byly tam recenze pořád psaný, byly tam i novinky psané, a nebylo jich moc, byly to spíš takové jako ty nejzůst, nejzásadnější věci a do toho biznisu moc nešly. Ale t- kde do toho šli, tak to byl ten Giant Bombcast právě. A tam, jako hmm. tam se byli schopni bavit čtyři hodiny o tom, jak, prostě nějakej, hm, jak se Vivendi spojuje s Activisionem. Jo, že jako opravdu byli, byli schopni tohleto rozebírat a zároveň v tom podcastu teda byli schopni rozebídat i to, jak chutná nějaký energy drink, jo, že jako to byl takový mix prostě úplně hrozně jdem do hloubky a hmm. vůbec nejdem do hloubky, vlastně si vůbec neplejíme o hrách.
0: Hmm. No to, to, já jsem se k tomu chtěl dostat trošku pozdě, ale když už to takhle vytáh. párkrát jsem si ty jejich podcasty pustil a vždycky jsem se přistil u nějaký jako 60. 70. minuty, že se furt baví u nějakých jako o tom, jak chutná nějaký jídlo, nebo jak Viděli v televizi něco, co. Víš, taková jako. jako... Small talk, skoro bych řekl. Jo,
1: oni měli hodně small talk na začátek podstatě, no. No,
0: Rozumím, kdybych, kdybych se s těma lidma jako znal víc a, a fakt to jako sledoval každý týden X let, tak se k tomu člověk asi propracuje víc, ale vlastně mě furt všichni říkali, hele, tohle jsou fakt profici, rozumě těm věcem úplně dokonalé, najdeš tam skoro Insight. Hmm. A já jsem si říkal, OK, ale já nemám jako dvě hodiny na to se propracovat k tomu insightu,
1: který bude někde Ale
0: Je fakt, že dneska ten trend takový je, že ty, že ty podcasty Joe Rogan dělá prostě tři hodiny plus.
1: Hmm, hmm. Je to samý, no. Jako ono, oni už měli tehdy jako oni v podstatě od začátku měli dvě plus hodiny, jakoby, ty jejich podcasty hmm. a je pravda, že tak dobrou půlku z nich buď zabrali jako dotazy od, od posluchačů, nebo právě jako bavení se nad tím, jako jestli Red Bull je lepší než Monster, jako jo. Hmm. A měli to jako takový štílo vlastně, oni hodně používali jako styl, slovíčko style, že prostě hmm. má to nejlepší style, jako v rámci nějakého jako tématu. A byli schopni se bavit opravdu o blbostech, no, jako A hmm. spíš to dělali ne kvůli tomu, že by si mysleli, že jako, je to lepší téma než hry, ale oni dělali to, co je bavilo. A to je vlastně úplně od začátku to, co je, jako, je giant bomb. Jo? Že dělají to, co je baví. Oni nikdy nedělali něco jenom proto, že musej, Nebo že se hmm. to od nich čeká. A vlastně ten insight je hrozně dobře vidět, když se člověk podívá na jakýkoliv zpravodajství z E3 od nich. Jo? To, jako, oni sice na jednu stranu, sice během roku dělali let's play persony od začátku do konce a během toho se stihli pobavit úplně o celém světě. Dělali jako videa jako to dva human. Dělali videa uh, typu, že uh, se snažili vyhrát Farmville. To nejsou prostě jako takový ty deep inside prostě věci, ale když se člověk podívá na ty lidi, když se baví o nějaký nově oznámený hře na E3 hmm. a říkají vlastně, co, jaký studio to dělá, jaký vývojáři tam jsou, co to znamená pro tu konzoli, co to znamená třeba pro tu firmu, to, že vůbec oznamuje nějakou hru. Tak je tam zatím vidět strašně ty roky, odžitý roky v rámci herního biznesu, že tomu rozumějí, že to chápou, ale hlavně, že to dovedou vysvětlit tomu běžnému posluchači, vlastně Giant Bombcast hmm. a Giant Beastcast, což je vlastně druhý podcast, který dělali, dělali tak byly v top 10 ne video videoherních podcastů a v top 10 nejposlouchanějších podcastů v jedné době. Hmm. Jo, že jako evidentně to, že se tam baví o energy drinkách, to je vlastně od lidí, který znáš pro lidi, kteří jako znají ty, ty, ty osobnosti, tak to asi nezabránilo tomu, že to z toho prostě stal mainstreamový hit. A byl to vlastně takový ten ultimátní zdroj na herní novinky v rámci audia. Protože hmm. oni v té době někdy v tom roce 2008-2009 končili různý podcasty. Joystick skončil podcast, One Up skončil podcast, Weekend confirm to byl hrozně populární podcast ve své době. Nějak jako... to to nedopadlo, řekněme, tam neznám úplně ty podrobnosti, ale giant bombcast prostě byl jediný, který přetrval od té doby vlastně až do dneška. Byl
0: tady ještě nějaký podobný projekt, který byl podobně směřovaný ne na mainstream se zajímavým obsahem s monetizací, který se za chvilku ještě dostaneme pomocí předplatného třeba nebo nějakého...
1: Nic, neexistovalo nic, co by jako splnilo všechny ty podmínky. Vždycky to bylo jenom něco z toho. V průběhu doby byl třeba projekty jako Polygon, který minimálně na začátku měl jako strašně moc našlápnuto na to, aby v podstatě konkuroval Giant Bombu, tím, že tam byly nejen jako ty důležitý herní zprávy, a teď dělám vzdušní uvozovky, a zároveň tam byl jako zábavný obsah ve videu, v audio i v textu. Hmm. Vedle toho existují projekty jako of Funny, který je v podstatě, neříkám to samý jako Giant Bomb, akorát na Patreonu, ale je to jako velmi podobný Giant Bombu, taková jako mm-hmm. velmi uzavřená komunita, taky profíci z bývalých herních médií, Toto je zase od, odloupnutí v rámci IGN. Greg Miller a jeho banda prostě to dělají už od nějakého roku 2015, 15, takže taky docela už dlouho. Jinak vlastně mě nic nenapadá. Jako oni se snažili pohobitelně stránky jako GameSpot a IGN přiblížit v podstatě Giant Bombu, ale to nebylo přiblížení se giantbombu, to bylo přiblížení se trendu, který Giant Bob nastalil o pět let dřív, než ten trend přišel.
0: OK, tak ta monetizace, jak to začalo? Bylo to hned od začátku Giant bombu, nebo tam byla nějaká, nějaká doba, kdy, kdy teda to bylo všechno zdarma a oni to teprve pak na, nastavili nějak? Jak to měli nějaký jako level? Měli nějak, bylo to dobrovolný?
1: A neměli to od začátku. Oni s tím přišli někdy v roce tuším 2010 nebo 11 po nějaké už době, kdy ta stránka fungovala. A v té době, kdy to neměli, tak bylo úplně všechno zadarmo. Veškerý obsah, který produkovali, tak byl prostě přístupný na té stránce Giant Bomb. Oni to nedávali na YouTube, oni to prostě nechávali přímo na tom Giant Bombu. Když si to chtěl vidět, tak si musel na Giant Bomb. V tom roce 2010 nebo 11, teď si nejsem jistý, tak oni zavedli předplatný a předplatným v podstatě rovná se paywall. Paywall hmm. rovná se hmm. to, že nemáš přístup úplně ke všem videím, máš přístup k těm třeba Quick lookům, což byla věc, kdy oni v podstatě recenzovali hru, ale nebyla to recenze, byl to prostě třeba průchod jako začátkem té hry, tak to tomu měl přístup vždycky. To nebylo za paywallem. Ale co bylo za paywallem, byly právě ty zvláštní a divní videa. To, že procházejí nějakou hru od začátku do konce. To, že mají nějaký jako projekt, že uh, mají třeba projekty typu Game Tapes nebo Demo Derby. Demo Derby je, že hrají nějaký Demo CDčko z časopisu, jo, z PlayStation magazínu. Uh, Game Tapes je, že se koukají na starou tiskovou konferenci od Sony z 2006, jo, to taky bylo za paywallem. Hmm. A je to jako oni to dobře nastavili takže si chtěl vidět to, co bylo za tím jo, že jako Ano, kouknu se i na to, co nebylo, A ty jsi chtěl vidět to, co bylo za tím paywallem. A bylo to velmi dobře nastavení cenově. Oni to tuším neměnili v průběhu času. Jakože do teďka je to stejná cena. Že tam je, tuším, že buď za 50 nebo 60 dolarů, a já já si nejsem jistý kvůli tomu, že oni mají strašně často slevy. A furt to padá na 35 dolarů že v podstatě dá se říct, že když, seš, když to vychytáš, tak máš za 35 dolarů na rok předplacený giant Bomb. Ten paywall hmm. tě jako tam pustí.
0: To je velmi levný. Každopádně to bylo v době, kdy, kdy žádný patron a podobně no, jako věci jako Oni měli na začátku
1: typ jar. Oni tam jako měli úplně od začátku giant Bombu měli obchod, kde si mohl koupit nějaký merch, prostě trička a tak dále. Hmm. A když jsi to kupoval, tak tam byla jako přihoď nám ještě něco. Když nás jsi podpořit, něco nám přihoď. A ve chvíli, kdy teda přišli s tím předplatným, tak to skončilo a nahradilo toto předplatný. Hmm. A on, Gerstman, několikrát zmiňoval, že jako to je stabilní nárůst. Že jako ty lidi, co to zaplatí, tak možná odcházejí, ale za ní přijdou dva nový. Tak, tak tím pádem bylo to nějakých desítky tisíc lidí, který si ten giant platili. Hmm. Což je jako zjednodušeně řečeno hodně, hodně slušná suma peněz, ale když si člověk uvědomí vlastně, kolik lidí to zaměstnávalo ta stránka a to, že když nahráli nějaký video, tak oni nenahráli video a ne- nešoupli ho do MP te- MP4 a nehodili ho na YouTube. Oni ho prostě museli enkodovat v prores, kvalitě. A teď jako oni, když si, libovolný video, když si pustíš, tak oni tam mají čtyři různé verze kvalitativně, který si můžeš pustit. Hmm. Každá je samostatná, není to jako, že si ti enkoduje jedna, ta sama jako na YouTube. Jako ten, ten proces vlastně toho, že si vůbec můžeš přehrát video na Giant Bombu, byl jako složitý, ale měl důvod, proč byl složitý, Že když přišli o polovinu databáze, tak ji mohli jako takhle sobnovit. Jo, že prostě mm. nebyl vůbec problém v tom, že uh, bys, třeba by ti byl zablokovaný YouTube kanál. Nebo by ti jako skončil Twitch, protože tam řekl něco nevhodného. Oni to všechno mm. měli pod sebou a samozřejmě si to ale museli platit. Takže to byla mm. jako velmi nákladná věc. A jenom z toho předplatního to žít nemohlo. Oni vlastně velmi byli rádi, že CBS, která vlastnila tehdy GameSpot, takže je v tom roce 2012 koupili, zachovali předplatný stále, hmm. ale e, ne, do nekonečna Gersman vysvětloval to předplatný, kdyby jsme byli jenom na předplatném, tak nás to takhle, jak jsme, rozlezli, neuživí.
0: No, ty už to zmínil teda předtím, že vlastně se dostali zpátky u k GameSpotu e, jak tohle bylo přijatý, ať už teda veřejností nebo čtenářema, nebo přímo tou redakcí, která, jestli to takhle chápu dobře, tak to vnímala, ale asi jsme to prostě museli udělat na ten krok, ale tak je to asi úplně nenadkloné.
1: To bylo v době, kdy já jsem Giant Boom tak jako po očku začínal sledovat v tom roce 2012 13 a... Bylo to fakt strašně zvláštní. On jako na to Gersman dával několik rozhovorů. Kdy jako říkal: Hele, je fakt divný sedět s těma lidmi, ne, který tě vyhodili, ale který reprezentují tu firmu, která tě vyhodila v jedné místnosti a bavit se o tom, že tam půjdeš zpátky dělat. Hmm. A na Jat Bombu existují jako fakt hrozně takový bizarní videa, kdy oni přijdou zpátky do těch kanceláří, sednou si na místa, kde sedili předtím, a dají tam jako telefon se záznamníkem jako do, toho, do toho záběru a pustěj, vzkazy, které přicházely během těch pěti let, co tam nebyly, na to číslo. A je to fakt jako divný, jakože prostě se vracíš někam, kde už nemáš bejt, ale bylo to hrozně skvělý v tom, že oni úplně od začátku ukázali vlastně to, co, co jim to přinese za bonusy. A vlastně na to utáhly ty fanoušky všechny. Že jako oni dostali nový studio, dostali green screen, dostali nový, nový technologie, díky tomu mohli streamovat 1080 v 30 tisících za vteřinu, uh-huh. dostali uh, nový kanceláře, díky kterým mohli jako v podstatě sedět ne tam, kde se natáčí, ale sedět někde jinde, než se natáčí. Dostali zázemí vlastně té firmy a dostali i, dá se říct, prostor i na GameSpotu, protože jako v té době, kdy se to spojilo, kdy jako GameSpot a Giant Bomb zase byl pod jednou střechou, tak uh, přicházeli s uh, různýma takovýma relativně krát, krátko žijícíma pr- projektama, kdy lidi z GameSpotu se objevovali ve videích Giant Bombu a lidi z Giant Bombu se zase objevovali ve videích na GameSpotu. Nebylo toho hmm. moc, ale prostě chtěli to nějak provázat.
0: To, že to vlastní CNET, uh, uh, Giant Bomb, to znamená, je tam <laughs> že tam je teda inzerce?
1: Ano, Nebo, je tam, no? tam inzerce, ale jenom když si to neplatíš. Když si to platíš, jakoby, tak, m- tak tam inzerce není.
0: Jo, takže tohle to byl ten důvod, nebo tohle ten byla ten, ten, ta monetizace, která zajistila, že, že ten majitel mohl investovat do, do lidí a podařilo se to teda nějak jako najít ten ekonomický model, který byl životaschopný. Přesně tak. No a teď si řekl úžasné, tak to jsem nepochyla. no. To
1: je, to je právě ten důvod, proč asi tady sedíme, proč se o tom bavíme, protože CNET prodal Giant Bomb a GameSpot do rukou firmy Red Ventures. Mm-hmm. A Red Ventures je um, firma, která maximálně chce zhodnotit svoji investici, řekněme, venture capital firma, a chce zhodnotit giant bomb. A to znamená udělat z ní něco trošku jiného, než je teď. A, a na základě toho, že Gerstman je taková neřízená střela v tomhle on vždycky byl, to není jako teď že by byl nedřízená třeba, vždycky byl, tak mu to vlastně přišlo nějakým způsobem zajímavý, protože on v podstatě poslední čtyři nebo pět let, tak Giant Bomb se moc neměnil. Jo, kdyby nepřišla pandemie, tak si myslím, že to pokračuje stále v těle těch jako kolejích, které byly před čtyřma pěti lety nastolený. To znamená, jednou za dva roky někoho novýho příjmou, jednou za dva roky někdo, nový, někdo z té nový gardy odejde, ale ta stará tam furt zůstává různý nový pořady vznikají a zase zanikají po jednom roce zhruba. Některé nápady se uchytějí, někteří se neuchytějí a takhle to pořád šlo dál. Každý rok tohle to vlastně bylo pořád dokola. Na Giant Bombu bylo zajímavé to, že oni se vlastně rozdělili na dva Giant Bomby. Jeden byl, zůstal v San Francisku, viny Caravella a Alex Navarro odešli do New Yorku ne kvůli tomu, že by se rozkmotřili s Gersmanem nebo tak, ale prostě oni pocházejí z New Yorku, takže se prostě přestěhovali jenom domů. Hmm. No a v rámci toho tam jako různý noví lidi vlastně přišli, kteří nic společného s Giant Bombem neměli. Austin Walker, šéf-redaktor Vice, uh, herního, jako herního herní stránky na Viceu. Teďkonc. Abby Russell, což byla, nebo je <laughs> stand-up komička, která vlastně dělala na Giant Bombu uh, videoprodukci. Mm-hmm. Den Rikert, který byl bývalý redaktor Game Informeru. A teď vlastně už taky na Giant Bombu není teď začal streamovat na Twitch. Jason A. Striker, který taky dělal v Game video videoproducenta, tak teď je stále ještě pořád Giant bombu. Takže spousta lidí, kteří vůbec nic s tím Gamespotem starým společného neměli, ale prošli nějakým způsobem Giant Bombem a zanechali tam velkou stopu. Nikdy to nebylo tak, že tam ten člověk se ohřál opravdu jako měsíc a zase šel trič. Vždycky tam byl minimálně rok dva. No a hm. teď se dostáváme teda už jako k té žaví. Jako... No,
0: no, pojďme tu bombu odpálit, no. Minulý týden se stalo to, velkou bombu. To, jsem, to jsem zaznamenal velkou bombu, ano, gigantickou, jsem zaznamenal tedy já, že došlo k tomu, že několik z těch zásl- základních kamenů eh, toho webu, několik lidí prostě o- oznámilo svůj konec a Jeff tam vlastně v tuto chvíli vypadá z té starý gardy zůstal sám a teď, co já vím, teda ta poslední update, možná budeš, to určitě budeš vidět víc než já, ale e, tweetoval něco, že příští týden oznámí hmm. další plány. Takže, co se stalo teda, přesně? Tím, jak protože, je, že... protože to video bylo pro mě jako pro laika, úplně jako jima nepolíbenýho trošku awkward, jo? Myslíš bylo to video, bylo to uznamovali? Tak, bylo to na jednu hmm. stranu upřímný, na druhou stranu bylo vidět, že to tam jako úplně není... Jo, víš co, většinou se to, tohle oznamuje s úsměvem, eh, nějak jako poděkováním za všechno, krásný, zažili jsme úžasné no, vlastně, věci, ale... je třeba se posunout dál a tady to bylo fakt trošku jako divný.
1: Jo, musíš si uvědomit jednu věc a to je vlastně jako celý ten jako, to je to proč je Giant Bomb, Giant Bomb, no pro mě aspoň proč je Giant Bomb, Giant Bomb, to je prostě taková jako, jako zjednodušeně řečeno rodina, jako, jo, ale to zní hmm. divně, když se bavíš o lidech, který se baví o hrách na internetu. Jako, jo. ale Uh, jako k těm lidem bylo strašně snadné si vytvořit nějaký vztah. Ten vztah byl pozitivní většinou, jako, mm. jako málo by se tam bylo někdo, kdo jako, jako fakt neměl rád na Giant Bombu. Ale bylo to prostě takový, že oni byli taková hrozně sevřená grupa. A hlavně tím, jak spolu dělali 20 let. Oni začali na tom GameSpotu a táhli to spolu stále až doteď. Jo? S tím Shoemakerem a s Alexem Navarem, který on se znal dřív, ještě s Alexem, to jeho kámoš, ještě z doby před kým spotem, tak oni se prostě znají nějakých 25 let, možná víc. A bylo to takový jako... Já chápu, že přesně, proč ti to přišlo awkward, proč ti to přišlo divný, ale ta, ta divnost spočívá v tom, že to je nepřirozený pro ně. Že oni mm. prostě jako... As, asi nepočítali s tím, že tam někdy skončí, ale oni to říkali i v tom videu, prostě už je jim přes 40. Jím hmm. přes 40 a dělají to 20 let na dvou místech. Jo? A jako dělají to některý v, na místech, jako myslím, geograficky. Ten shoemaker on je z Caroliny, a jak přestěhoval se za prací vlastně do San Franciska. A myslím si, že se teď bude zastěhovat zpátky do Karoliny. Protože on jako hmm. už říká, že chtějí založit rodinu a tak prostě jako dohnali je v podstatě události z reálného světa. Jo? Hmm. Že jako Gerstmann teďko čeká druhý dítě. a Karavela prostě má má, barák, který potřebuje splatit hypotéku a a Alex Navado prostě se bude jako ženit. Takže prostě úplně obyčejné věci vlastně se dějou, ale věci, které nejsou slučitelné už s tím, aby pokračovali dál na Giant Bombu. A ještě tam teda je jedna věc. Gersman z té stránky chce udělat něco trochu jiného. On to trošičku naznačoval, měl takový... jako On teď, jak jsem říkal, ty divné videa. Jo, tak on prostě si takhle posadí kameru do svých garáže a začne přerovnávat věci ve svých garáži a něco u toho říká. Tak takovýhle videa jsou taky na Giant Bomb. Jako, a hmm. samozřejmě ty věci jsou herní. Jako, jo. To není jako, že by to mělo jako, žádnou souvislost. Ono to má krabice od konzolí a různý starý sbíratelský edice her. Hmm. Uh, a u toho právě teď s, uh, před třema dnama říkal, že uh, ten směr, kterým Giant Bomb teď půjde, není pro Breda. Není pro Vinyho a není pro Alexe. Že prostě oni se tam jakoby nehodějí, ale ne, on jim to neřekl, že jsem tam nehodějí, ale oni si to jako pochopili z toho, jakým směrem ta stránka hmm. teď půjde.
0: Hmm. No trošku mi to zní jako nějaká slavná roková kapela, která, určitě, která se určitě, prostě někam, někam posouvá. Uh, budu teda ti věřit, že to bylo jenom na, zdánlivě awkward, že to prostě byla jenom nějaká jako Čtyři skvělí kamarádi, který prostě museli udělat tu, tu velkou změnu, i když je pro mě trošku překvapením, že ta změna musela přijít jako v jeden moment, jo? že tři najednou odešli a nechali tam toho Jeffa samotného. To, to, to na mě jako působí podivněno.
1: Uh, oni ho tam nenechali samotný. On tam jednak jako pořád má jako nějaký spolupracovníky, jako v rámci Giant bombu, který neodešli. Ten Jason striker, je tam Jen Ochoa a Lee, který mimochodem taky je z té games party, takže on jako mm. by pořád tam někoho jako má z té starý gardy. Ale uh, hlavně tam nastupuje Jeff Bacalar, což je člověk, který působil na sínetu. Oni si z něj všichni dělali srandu, že recenzuje ledničky, což nebyla pravda. On byl takový ten hlavní, hlavní tvář, mě na, na, na CESu, když byla výstava CES, tak on byl v podstatě jako ten člověk, co nesl z spódia během jako CNETiáckých, jako v podstatě uh, takových konferencí. že Takže velmi, velmi prominentní postava tak oni z něj udělali v podstatě šéfa redakcí, zjednodušeně řečeno, a on teď bude zodpovídat za gaming jako v rámci Gamespotu i v rámci Giant Bombu. Že mm-hmm. máš, že bude určovat vlastně, co ty stránky budou zač pod Red Ventures.
0: Dobře, tebe to zřejmě teda vůbec neděsí, bereš to teda jako tu novou <laughs> éru v nějaký rokový kapele, kterou dlouho miluješ, máš ji vytetovanou zřejmě i na rameni. Uh, takže co čekáš dál?
1: Uh, neděsí, no, to je... Mě to zasáhlo docela dost, musím říct. Jako, pořád se bavím o nějakých jako třech lidech, kteří na internetu něco mektají o hrách, jo? takže je to vlastně strašně divný. Ale no. oni měli ten obsah na Giant Bombu tak hrozně osobní a vlastně v průběhu těch let se dozvěděl tolik o nich, ne o tom, jaký hry mají rádi, ale o nich jako takových, že ti to vlastně přijde divný. A já jsem se to snažil porovnat s něčím, jako co... Třeba pro posluchače v českých podmínkách jako jestli to vůbec jako replikovatelný. Jo. Hmm. A my jsme se na hry svého času o něco snažili, jako, aby jsme byli trošku jako Giant Bob, no, teda, jako upřímně to jsem trošku tlačil víc já než všichni ostatní. Hmm. Něco podobného je teďka na Games, asi dá se říct, takže jako, vlastně taky lidi chodí za těma lidma, ne za těma hrama úplně. A něco podobného je asi na Indiánu. Jako, hmm. Že tam prostě, kdyby nebyla ta redakce, která je, tak se to trošku zbortí jako do meček z a možná některý lidi tam úplně přestanou chodit. Jo. Hmm. A já si dovedu představit, že taky jako nastane masivní exodus lidí jako z Giant Bombu a zároveň, když pročítám ty komentáře pod tím videem oznamovacím, tak tam je hrozně jako optimismu toho, že jako, no, probračel jsem to, ale prostě věřím Jeffovi, že prostě to nějak jako zase nastartuje. Já budu rád, že když tam zůstane ten archiv, což je nějakých 10 tisíc videí, prostě, který vyprodukovali za těch 13 let. Ten osobní vztah k tomu je asi hodně silný z hmm. nějakého pohledu. A já jsem se mimochodem s nima jako i potkal. Když jsme byli na E3216, tak já jsem měl na jezdících schodech a za mnou stál shoemaker. Tak já jsem se na něj tak jako otočil a říkám: hele, ty jsi Brad Shoemaker. A on no, sem, no tak jsme si tam jako takový talk, jsme udělali já. na těch schodech. Pak jsem jako jel po těch schodech znova a přede mnou stál Gerstman. Tak jsem jako řekl, hele, nejsiš náhodou gerstman. A zase to jako proběhlo. Pak už jsem si vzpomněl, že bych se s ním mohl vyfotit. Takže snímám selfiečko, takže to bylo hmm. jako hmm. fan moment. Ale já, pro mě tím něco končí. No. Jako, já vím, že to zní hrozně jako zvláštně. Jako, že zním jako blázen, že jako, ježiš, to jsou lidi, lidi na stránce, která se věnuje hrám a baví se na internetu a to je jejich jako jediná práce. Mně to prostě přišlo hrozně skvělý, že něco takového jako existuje. Že prostě hmm. lidi mají možnost hrát si na internetu uh, nějaký hry, který mě baví, který mě baví jako sledovat to hrát. Baví se u toho o věcech, které mě jako jsou blízký nějakým způsobem. Bylo to byl to, byl to super. A teď hmm. jako, co bude dál, to nevím, no.
0: Zkus ještě jako, zkus, jako krátce, pregnantně vysvětlit, v čem je výjimečný, co by tam, proč by tam člověk měl jít teď, tím webem nepolíbený a nez, neznáte jména, a co tam jako hledat. V čem to je prostě opravdu specifický
1: a výjimečný? Uh, odpovím možná trošku šalomunsky, ale na internetu existuje série videí od fanouška, která se jmenuje Best of Giant Bomb a to tuším 200 dílů nějakých a je to jako sestřech vždycky z toho týdne v rámci prémiových i nepremiových videí, který prostě jako takový ty nejlepší momenty, jako mm. z, který se v rámci těch videí udály. Koukněte se třeba na díl 167, nebo na díl 34, nebo na díl 96, prostě je to jedno, jako jo. Prostě z toho jde docela nasátu atmosféru toho, proč byl ten Giant Bomb to, co byl. A hlavně to, co byl pro ty lidi, kteří tam teda chodili často. Je hmm. to web o hrách, ale není to váš běžný web o hrách, je to, není to běžný prací prášek. Jako je, to, je to něco trošku jiného, je to hodně založený na těch osobnostech těch lidí. Když je neznáte, tak vám to asi nic moc neřekne. Jako jo. A je to asi škoda, že vám to nic neřekne. Možná stojí za to, je poznat i zpětně, jo, i když už to teď skončilo vy s tím ohledu. Hmm. Ale existuje jedno... Jedna série videí, která je zdarma, není to zatím paywallem, a je to, když dělali povídání o hru roku. Oni vlastně každý rok na konci se vždycky jako sešly, celá ta redakce v jedné místnosti a povídali si o tom, co jsou v jednotlivých kategoriích pro ně nejlepší hry roku. A nebylo to jenom jako nejlepší hra na Xbox, ale byla to jako hra, která má nejlepší styl, největší zklamání v rámci her za ten rok a tak dál. A celá tahle série měla vždycky jako jeden díl mělo jich vždycky pět, jako na ten rok. Jeden díl měl třeba pět hodin, takže 25 hodin jako poslouchání toho, jak jako lidi se hádají v místnosti. A samozřejmě ani já, jako fanoušek, jsem to nebyl schopný poslechnout na jeden zátah, ani náhodou, prostě poslouchat třeba dva měsíce, jako v průběžně. A v tom roce 2015 tam právě byl ten Austin Walker, kterýho jsem zmiňoval, teď šéf redaktor toho vajsu. A Celá ta debata, vlastně ta 25-hodinová, <laughs> tak e, byla hrozně zajímavá v tom, že to je asi to jako to nejlepší, co můžeš ukázat jako člověku, který o Jan nikdy neslyšel. Uh-huh. Oni se tam baví jednak jako v vtípky, jako běžně, ale baví se hrozně jako dohloubky o těch hrách. A baví se tak, že z toho poznáš, že oni ty hry fakt milujou. Uh-huh. Že jako to není pro ně práce, že to je prostě pro ně něco trošku víc než ta práce. A zároveň to není nějaké jako uchcávání nad tím, jak prostě, tady prostě vyšla, vyšla nějaká hra, až by ji jako adorovali jako bezpodmíněčně. Jo? Vždycky to, to si nechávají ten profesionální odstup, ale vidět, že to je fanouškovský profesionální odstup. A hmm. ten, celá ta série Game of the Year 2015 je úplně skvělá.
0: Super, tak já myslím, že to je perfektní reklama na závěr. Já děkuji moc za to, že jsi mi tady vyprávil o John Bomb. Já tam, kdyby, kdyby se nestalo to, co se stalo, tak tam hned utíkám a přepácím. A teď si teda počkám pár týdnů, co, co bude nový. Doufám, že to do, dopadne dobře pro tebe jako pro grupí,
1: já jsem už dostal to, Týhle co kapely. jsem od toho chtěl, Hele, já už jsem jako nasycený a říkám si, že možná čas hledat něco novýho, jako nějakou novou kapelu, ale Aha. já budu hrozně rád, pokud se stane to, co zdá se, že se stane, že ty lidi, co odešli John Bombu, tak si buď založí nějaký nepravidelný nový podcast a já je v podstatě budu moc pořád někde slyšet. Hmm. A nebo že se jednou za čas na tom Giant bobu zase sejdou. A neříkám, mm. jako, že se tam vrátí, jako, že tam zase začnou pracovat, ale že prostě, mm. hele, jednou začnu trochu. Tady Brad prostě si připravil jako, nějaký segment prostě v nějakým našem videu. A bude to jako fajn, že, že oni jako na, i na tom konci toho, toho oznamovacího streamu říkali, hele, pořád jsme kámoši, tohle to, že spolu přestáváme dělat, neznamená, že se jako odcizíme. Jo? Jako, bylo to takový hrozně osobní zase, ale ale um, byl z toho vidět, že oni jako tím to pro ně nekončí. Končí pro ně jedna etapa, ale nekončí pro ně celý život.
0: Jasně. Gerdo, děkuju. Měj
1: Ciao. Já děkuju. Čau.